0: Bien, empezamos con el podcast en el episodio 71, temporada 2, y comenzamos así. Y bueno, con respecto a Martín Vizcarra, fiscal Pablo Sánchez dispone que equipo especial Abayato sigue investigando a expresidente. presidente. Esto es algo del 19 de noviembre. El fiscal supremo Pablo Sánchez resolvió, resolvió la contienda competencial entre los fiscales Elmer Chirre y Germán Juárez del equipo especial Abayato a favor de este último, quien seguirá a cargo de las pesquisas en contra del expresidente Martín Vizcarra por la supuesta recepción de millonarias coimas de empresas del Club de la Construcción a cambio de las obras Lomas de Hilo y Hospital Regional de Moquegua, según la confesión de seis aspirantes a colaboradores eficaces, resulta, resulta sustancial tener presente la continuidad y salvaguarda de los avances en la investigación, por lo cual la determinación de la competencia deberá considerar objetivamente el grado alcanzado y la posibilidad de desarrollo de la investigación, se lee en la resolución de Sánchez. En su determinación, el ex fiscal de la Nación manifestó a sí mismo que por la naturaleza de los hechos investigados, son las fiscalías anticorrupción las que tienen competencia nacional, debiendo notarse que ambos despachos fiscales detentan de algún modo tal condición. No obstante, remarcó que las indagaciones del despacho supraprovincial del equipo especial Lava Yato están vinculadas en mayor medida a hechos relacionados con una de las empresas que viene siendo investigada por el Club de la Construcción. De esta manera destacó la necesidad de continuar con la obtención de información relevante proveniente de las personas sujetas a un proceso de colaboración eficaz que han declarado en torno a las supuestas coimas que habría recibido Martín Vizcarra siendo gobernador regional de Moquegua en la adjudicación de los dos proyectos antes mencionados. Bien, y continuamos con información del 19 de noviembre. Tribunal Constitucional declara improcedente demanda competencial que interpuso Martín Vizcarra por vacancia presidencial. El Pleno del Tribunal Constitucional declaró este jueves por mayoría improcedente la demanda competencial sobre la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral que interpuso el gobierno del expresidente Martín Vizcarra en contra del legislativo en marco del primer, primer pedido frustrado de destitución por el caso Richard Swing rechazaron la ponencia elaborada por Marianela Ledesma, presidente del TC, que recomendaba admitir la demanda los magistrados Augusto Ferrero, Manuel Miranda, Ernesto Blume y José Luis Sardón, mientras que Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinosa Saldaña la apoyaron. Según se supo, la mayoría de los tribunos decidieron resolver por la sustracción de la materia evitando emitir una interpretación del artículo 113 de la constitución inciso 2 entre las primeras reacciones el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga señaló que esta decisión desbarata la insinuación de que el congreso de la república incurrió en un golpe de estado al destituir recientemente a Martín Vizcarra no es un momento para celebrar porque han sido circunstancias traumáticas para el país. Pero finalmente en el tribunal se ha impuesto una mayoría... ...señalando que no ha habido menoscabo de competencias... ...en lo que hizo la vacancia contra el presidente Martín Vizcarra... ...indicó el abogado. Como se recuerda, Vizcarra planteó una demanda competencial... ...ante el Tribunal Constitucional en torno al primer pedido de vacancia que formularon varias bancadas del Parlamento luego de que se difundieran varios audios por el caso Richard Swing, en los que, por ejemplo, se le escucha al mandatario coordinar con dos asesores cómo mentir ante el Ministerio Público y el Congreso acerca de las visitas del polémico cantante a Palacio de Gobierno. De acuerdo al entonces dignatario, el Poder Legislativo no estaba realizando una interpretación adecuada de la causal de permanente incapacidad moral en su contra. El ex jefe de Estado recordó asimismo que las acusaciones que desde hace meses se vienen dando en su contra, por medio de reportajes periodísticos, consisten en hechos todavía no corroborados por el Ministerio Público. Más de 40 procuradores públicos se pronuncian sobre el respecto a la autonomía de la Procuraduría General. 42 procuradores públicos emitieron un comunicado dirigido a la ciudadanía en donde indicaron que cualquier injerencia política en su labor constituiría una vulneración a sus derechos. Según explicaron la Procuraduría creada por decreto legislativo 1326 es el máximo ente rector del sistema de defensa jurídica del Estado a nivel nacional y si bien está adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se trata de un organismo público especializado con autonomía funcional, técnica, económica y administrativa para el ejercicio de sus funciones. Es necesario recordar que cualquier in posible intento de injerencia política en la labor de Procuraduría General del Estado o de los procuradores públicos que, integran, que la integran constituiría una vulneración al principio de autonomía funcional del que gozan por ley. Por ello, es importante que los poderes políticos respeten dicha autonomía y, de ser el caso, dirijan sus esfuerzos a fortalecer y potenciar la labor de los procuradores públicos y del sistema de defensa jurídica del Estado, se lee en la Carta Pública. En esa línea señalaron que el nombramiento, el cese o evaluación de sus cargos le corresponde únicamente al Procurador General del Estado, y al Consejo Directivo de la Institución, el cual está conformado por un representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y un representante de la Contraloría General de la República. Por otro lado, en relación a la asunción de Francisco Sagasti a la presidencia de la República, los firmantes saludaron que en su primer mensaje a la Nación haya manifestado públicamente su compromiso de fortalecer y respetar la autonomía de la Procuraduría General del Estado, cabe señalar que el pronunciamiento se da luego de que el jueves de la semana pasada el Procurador General del Estado, Daniel Soria, revelara a RPP Noticias que la entonces ministra de Justicia, Delia Muñoz, le pidió su renuncia para plantear la estrategia del Estado sobre la demanda competencial por la vacancia ante el Tribunal Constitucional. Bien, continuamos con información del 19 de noviembre. Ernesto Blume, el magistrado del Tribunal Constitucional, dice lo siguiente con respecto a la señora Edesma del Tribunal Constitucional también. Ledesma tiene que aprender a respetar la decisión de la mayoría. El magistrado del Tribunal Constitucional, Ernesto Blumen cuadró a su colega y presidenta de este órgano, intérprete de la Carta Magna, Marianela Ledesma, por haber expresado que se perdió una oportunidad de reformar la figura de la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral. Como se recuerda, el presidente Martín Vizcarra presentó una demanda competencial contra el Congreso por la primera moción de vacancia presidencial. Por el caso Richard Singh, al respecto, el TC declaró improcedente su denuncia. Con cuatro votos a favor y tres en contra el Pleno del Tribunal Constitucional, declaró improcedente la demanda por sustracción de la materia es decir, por extinción de hechos fácticos o jurídicos del caso. No era necesario y además no correspondía por haberse producido la sustracción de la materia. Si se sustrae la materia ya usted no tiene materia para, por resolver y ese ha sido el sentido de nuestra decisión y esta es la posición oficial del Tribunal Constitucional, dijo Blumen. Además, manifestó su malestar por las declaraciones de Ledesma Narváez, quien expresó en RPP que no puede ser que decidan que aquí no pasó nada. Hemos perdido una oportunidad histórica como Tribunal Constitucional. En respuesta, el magistrado comentó, Ledesma tiene que aprender a respetar la decisión de la mayoría. Por último, Ernesto Blume señaló que es necesario que las audiencias y plenos vuelvan a ser privadas, pues el hecho de mantenerlas públicas ocasiona que se genere presión política en desmedro del análisis de los hechos fácticos. Para ello recordó que los principales tribunales o cortes internacionales no realizan audiencias públicas. Hemos concordado una mayoría de magistrados que no funcionan las sesiones públicas. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Debates Privados Corte Suprema de los Estados Unidos, Debates Privados Se ha tratado de imitar acá un ensayo y ese ensayo debilita el debate sostuvo Bien, y continuamos con información del 19 de noviembre y Waldo Mendoza, el ministro de Economía, el flamante ministro de Economía, dice Técnicamente es imposible recuperar la economía en un año. El ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza Bellido, admitió este jueves que es imposible recuperar la fortaleza de la economía peruana en un año. La tarea que tenemos hacia adelante es que esa fortaleza, esa riqueza que teníamos en el 2019 hay que recuperarla. Técnicamente es imposible recuperarla en un año, pero... Nuestra perspectiva es volver a ese lugar que nos permitió, como economía, acceder al crédito internacional más barato en América Latina y contar con los fondos para responder ante eventos repentinos, entre otras cosas, expresó. Mendoza agregó que si no se hubiera ahorrado en los buenos momentos, no habría posibilidad de realizar políticas contracíclicas en tiempos difíciles también remarcó la importancia de la interacción entre los funcionarios con otras instituciones teniendo en cuenta que el MEF no solo hace política fiscal sino también macroeconómica el titular del MEF además destacó la labor de los colaboradores de la cartera de economía liderada por la ex ministra María Antonieta Alba al enfrentar la complicada coyuntura económica generada por la pandemia del coronavirus, COVID-19. Finalmente, Waldo Mendoza recordó su paso por el Ministerio de Economía en el 2006, cuando estuvo a cargo del Viceministerio de Hacienda. Me siento emocionado por esta responsabilidad. Me tranquiliza saber que por este ministerio, desde principios del 90, casi todos los ministros y técnicos que han pasado han sido buenos profesionales han hecho lo que tiene que hacer un Ministerio de Economía y Finanzas de un país responsable. Lo que tenemos es la herencia de esas tres décadas ininterrumpidas de trabajo, afirmó. Bien, ahora tenemos algo del 18 de noviembre. Tendremos que endeudarnos en 30 mil millones para presupuesto 2021 antes de asumir la presidencia de la República Francisco Sagasti Señaló que el Estado deberá endeudarse en más de 30 mil millones... ...para poder cubrir el presupuesto del 2021. Comentó que esta medida se tomará debido a la caída de la recaudación fiscal en 30%. La recaudación fiscal se ha venido abajo en 30%. Vamos a tener que endeudarnos en más de 30 mil millones para cubrir el presupuesto, dijo. Desgraciadamente, muchas demandas van a quedar insatisfechas nos guste o no. Respecto a la propuesta del Congreso relacionada al retiro de aportes a sistemas de pensiones, indicó que se deberá analizar. Desde el Congreso podemos plantear pedidos y hacer reclamos, vociferar y gritar. Eso no ayuda en nada, dijo. Señalando, señaló que los congresistas no deben engañar o confundir a los ciudadanos planteando propuestas sabiendo que lo que está planteando no se puede hacer. Indicó que se evaluarán los proyectos que plantean la liberación de aportes de los sistemas previsionales. Desde el Ejecutivo tendremos que ver eso con la responsabilidad que exige el manejo de la hacienda pública, señaló. Sagasti señaló que se debe ayudar a las personas sin destruir el sistema previsional del cual dependen más de 650 mil adultos mayores. El proyecto que plantea el retiro de aportes de la ONP generaría un desembolso de 16 mil millones del Tesoro Público. Bien, y continuamos con algo del 20 de noviembre. Dice Daniel Urresti: a los policías se les está humillando y se les está quitando autoridad. Daniel Urresti, precandidato presidencial y congresista de Podemos, Perú, instó a la población a respetar la labor policial. Con sus problemas y sus errores, la policía siempre ha estado de nuestro lado. Acuérdense de los peores momentos de la pandemia. Ellos, junto a nuestros médicos y enfermeras, estuvieron en la primera línea de batalla contra el coronavirus. La pena que los insulten y agravien, la familia policial merece respeto", declaró Urresti. En esa línea, el legislador del PP manifestó que los agentes del orden se encuentran en constante desacreditamiento y humillaciones por parte de la prensa y en redes sociales. A los policías se les está humillando, se les está quitando autoridad, se les llega a presentar como asesinos y hay incluso gente que pide desactivar a la Policía Nacional. Lo peor de todo es que a esos mismos policías vejados y maltratados en medios de comunicación y redes sociales se les va a pedir en abril que den seguridad en los centros de votación. En esa línea Daniel Urresti alertó a la misión de observadores de la OEA sobre estos ataques hacia la policía iniciados tras las manifestaciones en contra de la vacancia presidencial de Martín Vizcarra y la asunción de Manuel Merino. Asimismo, el parlamentario expresó su preocupación por un posible apoyo directo o indirecto que el gobierno le pueda brindar a algún candidato presidencial ante las elecciones del 11 de abril, hecho que también comunicó a los representantes de la OEA. La misión de observadores debe evaluar la posibilidad de confrontar un grupo, conformar un grupo especial encargado de hacer un seguimiento al tema. Bien, y llegamos así al final del podcast en el episodio 71, temporada 2, y nos estaremos encontrando pronto.